Reforma apostólica con ustedes para revelar la grandeza de Dios y para mostrar el propósito de Dios en nuestras vidas y de esa manera ubicarnos y exaltar toda misión cristiana el Calvario, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltamos a Dios por su fidelidad y grandeza en todas las cosas porque cada vez está manifestando su gracia para misión cristiana el Calvario. Es por ello que Él demanda cada vez que nos involucremos, nos metamos de lleno y que permitamos que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Alabo a Dios por los diferentes recursos, medios que Él ha dejado para transmitir reforma apostólica pero también los recursos que ha dejado para que las personas o las iglesias o los grupos o familias lo vean después de la hora eh, normal y que lo puedan ver en un horario de acuerdo a sus condiciones. Y por eso exaltamos a Dios porque Reforma Apostólica lo puede ver en cualquier momento, incluso algunos lo vuelven a escuchar, además de verlo en vivo, lo vuelven otra vez a ver porque dicen que al retroalimentarse están entendiendo más cosas que de alguna manera se les pasó por un momento, pero que luego están creciendo en el Señor. Alabo a Dios por todos los recursos que Dios ha dejado y de cómo en las diferentes naciones, en Francia, en España, en Alemania, en Ucrania, ya no digamos en Honduras, Belice, Estados Unidos, México, Guatemala, no digamos, eh, El Salvador, que también ya tenemos un grupo de comunión familiar allá, y en diferentes lugares como Perú, Chile, que también están viendo Reforma Apostólica. Un saludo a todos ustedes y deseamos que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Alabo a Dios por su presencia y su manifestación porque cada día Él nos está mostrando su grandeza y está llevando a misión cristiana el Calvario a desarrollo, a crecimiento. Está llevando a misión cristiana el Calvario a la verdadera ubicación en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy estaremos continuando con la parábola de la levadura Basada en Mateo capítulo 13 y versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra vez, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Explicaba unos tres lunes atrás la diferencia de la levadura de los fariseos que nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 8 y versículo 14, que habla de la levadura de los fariseos y les dice, ¿por qué? Porque sus corazones están duros. Están cerrados, no están aplicando el diseño, sino están cerrados a la revelación. Están cerrados al diseño de Dios y por eso es que están haciendo sus propios diseños 
que siguen la cultura, que siguen las tradiciones, el sistema del mundo. Eso es la levadura de los fariseos. Fariseos no es solo ser hipócrita como generalmente se ha calificado, sino fariseo es seguir de acuerdo a lo que el mundo me está presentando y que eso me pone en oposición al Señor mismo, porque dice que el mundo es enemistad contra Dios. No solo es enemistad, sino dice contra, o sea, lo pone en oposición al diseño, en oposición al propósito, en oposición al plan. Por eso es que yo hago mi propio plan, mi propio programa. Por eso es que yo hago el diseño de acuerdo a como yo puedo y lo ajusto a mi tiempo, a mis circunstancias. Eso es estar en contra del plan del Señor. Ahí es donde el Señor nos está limpiando y nos está leudando precisamente para que nosotros podamos experimentar su gloria y su poder. Sin embargo, esta levadura que nos enseña aquí no es la levadura que tiene que ver con pecado o sinónimo de pecado, sino es la levadura que tiene que ver con la influencia del carácter y de la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque está diciendo el reino de los cielos es semejante a la levadura. Y por eso explicaba la vez pasada la, la diferencia de levadura de los fariseos a la diferencia de esta levadura. Esta levadura es de la correcta, es de la sana, es de la que se origina en Dios. Llamémosle así su procedencia. ¿Por qué razón? Porque está hablando del reino de Dios. La que tiene que ver con el regir de Dios, que no me saca del diseño, sino me introduce, me hace vivir de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Lo mismo que explicaba sobre el grano de mostaza, cuando muchos eh, se confundían al empezar a escuchar la parábola del grano de mostaza, rápidamente lo trasladaron a la fe, la fe es como el grano de mostaza y como aclaraba aquí, que aquí en esta parábola del grano de mostaza no nos está hablando de fe, aunque está contenida la fe. En ese otro versículo el énfasis es la fe como el grano de mostaza, pero aquí en la parábola del grano de mostaza es el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Aquí no es la fe, aquí es el reino de Dios. Ahora lo mismo pasa con la levadura aquí. Aquí no está hablando de la levadura de los fariseos, aunque en muchas partes habla de la levadura como sinónimo de pecado, pero se está refiriendo a esa clase de levadura. Una de levadura que no tiene que ver con el regir de Dios, sino con el regir del reino de las tinieblas, el regir del mundo, el regir del yo, de, la, de mi vida, de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi altivez, donde yo soy el que quiero sobresalir en todas las cosas. Entonces, por eso es que el Señor nos está hablando, para que lo entendamos bien y que de esa manera no nos perdamos, sino que entendamos a la luz del Espíritu Santo. Por eso es importante este repaso que estoy haciendo para ubicarnos nuevamente y que el Espíritu Santo nos traslade y nos ubique exactamente en el lugar donde Él nos quiere hablar el día de hoy. Por eso es importante entender al Espíritu Santo y no dejarme llevar por 
los énfasis o las teologías, llamémosle así, o las filosofías que me han dañado para entender la palabra, sino que yo pueda entenderlo a la luz de la revelación. Ahora bien, terminábamos el lunes pasado hablando sobre la importancia de entender la función de la mujer. Y hablaba en, es de alguna manera en la función de que está ilustrando que la mujer es la que puso en la harina. La mujer no hizo la harina, sino en la harina, que ya trae un contenido, ya trae una naturaleza, ya trae una genética, pero la levadura fue precisamente para hacer crecer esa naturaleza donde nos está explicando la función de la iglesia en relación a la harina, la harina que también nos está representando los discípulos, la iglesia en general, donde cada uno tenemos que cumplir funciones de leudar y de edificarnos los unos a los otros. El problema de la iglesia, tantos problemas que existen, pero el que hoy estamos enfatizando, es, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Dice que se reunían, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Se criticaban, se murmuraban, hablaban mal, se sacaban su pasado, se decían cosas. Y dice que habían enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Por eso les llama a Pablo niños. El problema no es ser niño, el problema es quedarse niño. Ahora bien. ¿Por qué se queda niño? Porque no está uno leudado, porque la levadura, el ser leudado significa que ha crecido y que ha desarrollado. Pero esta iglesia se quedó niña y por eso era que vivían así y estaban ocultando, estaban dejando de revelar la naturaleza de Cristo y estaban revelando una levadura que no era la que el Señor es. Eh, estaba diciendo, ahora como decía antes, los apóstoles, Pedro, Juan, todos los apóstoles, los, el resto de los doce, escucharon esta parábola, sin embargo ya en la función y en el cumplimiento de la iglesia, omitieron muchas cosas, se les olvidó, aunque eso de olvidar es pura excusa, se olvida por la falta de interés, se olvida por la falta de entender el diseño y el propósito de Dios. Cuando yo tengo que ir a una reunión y se me olvida, a menos que el Señor me indique que no vaya, pues, pero generalmente la tendencia humana es porque no tengo interés. Aunque quiera ir, una cosa es querer y otra cosa es tener interés. Se me olvidan las cosas sencillamente porque no tengo interés. Cuando no es prioridad en mi vida, las cosas se me olvidan. Definitivamente hay gente que para todos se le olvidan las cosas. Es señal que no solo falta de sobriedad, sino no tiene el interés para que las cosas se realicen. Ahora bien, esta iglesia olvidó reflejar la naturaleza de Cristo. No se dejó leudar. Y por eso habían, ¿qué cosa? Disensiones. No entendieron que la iglesia era para edificar, sino ellos entendían que la iglesia era la oportunidad para sacarse todas las cosas y para dejar expresar la levadura de los fariseos. Por eso es que en 1 Corintios 3, 
el apóstol Pablo habla de poner el fundamento y dice hay un fundamento que nadie puede poner, ya está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3.11, ya está puesto, no tienen por qué poner otro fundamento, más bien dice ahora es de ver cómo se edifica y cómo se sobreedifica, la responsabilidad personal de sobreedificar. Ahora, ¿por qué esta iglesia se ve que no se estaba edificando? Y por eso es que el apóstol Pablo habla de edificarse, sino se estaba criticando, afectando y dañando, siguiendo con una costumbre de la levadura de los fariseos. Cuando yo me reúno, sea con mi esposa, con mi familia o en la congregación, como el caso de los de Corinto, sencillamente estoy expresando levadura de los fariseos. Cuando yo tengo que expresar la levadura de Cristo, del reino de Dios, que es edificar, es crecer y es desarrollar. Ahí es donde entonces veo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo, porque se está cumpliendo en mí el propósito del reino de Dios, que es ser edificado. La otra cosa que estuvimos viendo es la importancia de los ministerios. Los cinco ministerios son para perfeccionar a los santos. En estas palabras que estoy utilizando de acuerdo a la levadura, o a esta parábola de la levadura, los cinco ministerios son para leudar a los santos. Recuerda que estoy hablando de la verdadera levadura originada en el reino de Dios. Ahora bien, es para leudar a los santos. ¿Qué significa? Para hacerlos crecer, para hacerlos desarrollar, pero ¿para qué? para que hagan la obra del ministerio. Dios nos ha llamado a todos a servir. El problema también de la iglesia, ¿por qué yo siento derecho de enojarme con Dios? ¿Por qué yo siento derecho de oponerme con Dios? ¿Por qué es que yo siento derecho de, de resistirme a Dios y de tomar la decisión si quiero hacer el diseño o no quiero hacer? ¿Por qué lo tomo? porque yo estoy creyendo que Dios está para servirme a mí cuando yo fui creado para la gloria de Él, para gloria mía los he creado, para servirle a Él. Pero como veo que Dios no me está sirviendo como yo pienso que me debe servir, no me ha contestado como yo quiero que me conteste, no ha hecho las cosas como yo quiero que las haga, entonces tengo según yo, el derecho de resistirme y de oponerme. ¿Eso qué significa? Que no he entendido el propósito por el cual el Señor quiere que yo comprenda la levadura que me hace crecer y que me hace desarrollar para servirle a Él, para hacer su obra. Por eso es muy importante el que yo comprenda que el Señor me está perfeccionando para que yo haga la obra del ministerio, no para que necesariamente sea pastor o apóstol o profeta o evangelista o que yo piense que solo ellos pueden hacer estas cosas. Dice, dice la escritura y estas señales seguirán a los que creen, no a los ministerios. Claro, estoy, no digo que no para ellos, sino estoy hablando generalizando a los que creen ¿Y cuáles son esas señales? 
Estas señales seguirán los que creen en mi nombre. ¿Echarán fuera demonios? La pregunta es, ¿está echando fuera demonios? ¿Sanarán enfermos? ¿Está sanando enfermos? ¿Habla lenguas? ¿Está echando abajo todas las serpientes antiguas y todo el sistema del mundo? ¿Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño? Esto está hablando de los santos, no está hablando de los ministros, está hablando de usted y está hablando de mí. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, la obra de Él en nuestra vida. Jesús se presentó aquí en la tierra como un obrero, como un siervo. Dice en Filipenses capítulo 2 que Él se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. Pero aún siendo hombre, dice que se humilló todavía más para hacerse siervo. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, especialmente Marcos, está revelándonos a un Cristo hecho siervo. Y él mismo decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahora, él entendía que primero había que servir a Dios y como resultado de servir a Dios, se servía a los hombres. Hoy alguien podrá decir, no es que yo voy a servir en la iglesia, pero no necesariamente por eso está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque primero tengo que servir a Dios y todo lo que haga, tengo que hacerlo para Él, para su gloria y eso se va a trasladar en función para la iglesia. Lo explico de esta manera. Jesucristo en Juan capítulo 14 y versículo 10. Dice, las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Porque era que el Padre hacía las obras? Porque Él, lo que Él había venido era primero servir al, a su Padre y al servir a su Padre iba a servir a la gente. Hoy, debido a que siempre estamos buscando privilegios o un cargo o una responsabilidad, más que todo privilegios. Estamos pensando en servir hacia la gente. Y ese es humanismo. Servir a la gente es humanismo, pero servir a Dios y como resultado servir a la gente, ese es el diseño de Dios. Ese es el propósito de Dios. Por eso dice que Samuel ministraba a Jehová y ministraba delante de Jehová. Una de sus primeras funciones del profeta Samuel era ministrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. La palabra ministrar no solo es adorar, sino es servir a Dios. Él primero aprendió a servir a Dios y después servía a la gente. El problema de hoy en día es que la gente quiere aprender a servir a la gente y deja de servir a Dios porque no ha aprendido a servir a Dios. Ahora, en la levadura, en este caso, nos enseña que primero lo que los ministros tienen que enseñarnos, y claro, para eso los ministros tienen que estar muy claros de su responsabilidad, es enseñarnos a servir a Dios y luego servir a la gente. ¿Por qué razón? Porque entonces cuando sirvamos a las personas, vamos a hacer las obras del Padre en las personas porque el énfasis en el Señor no son las personas, sino es Él. 
Fíjese que hasta el Señor colocó a Satanás en ese orden. Al Señor tu Dios adorarás, pero luego dice, y a él solo servirás. No le dijo, vas a servir a la gente, sino a él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es eso que el diablo va a servir a la gente? Sí, sí, hasta el faraón fue utilizado, dice, para gloria mía los he creado. El diablo mismo fue un instrumento de Dios, ¿para qué? Para llevarlo a la cruz y de esa manera usted y yo ahora podamos experimentar la redención. Primero sirvieron a Dios y les enseñó que lo primero es servir a Dios. Y sirviendo a Dios se actúa en relación a la gente, porque entonces hago las obras del Padre en las personas, no mi obra, no mis acciones, no mi propósito, sino lo que realmente el Señor quiere hacer. Ahora, el propósito como ministros es leudar a los santos. ¿Qué significa leudar? Hacerlos crecer y hacerlos desarrollar hasta que se conviertan en obreros, en siervos. Romanos capítulo 6 y versículo 22, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, porque libertados del pecado y hechos siervos de Dios. El problema es que muchos somos siervos de la iglesia, siervos de las personas, pero no de Dios. Y el problema es cuando el ministro cae en esa posición de ser un siervo de la iglesia, de las personas de la iglesia, pero no de Dios. Cuando dice libertados del pecado, aquí está hablando de la iglesia en general, no solo de ministros, sino está hablando de la iglesia en general y dice, y hechos siervos de Dios. Usted y yo dentro del diseño fuimos libertados del pecado para servir a Dios. Pero para eso tenemos que ser leudados, pero permitir que seamos leudados. La iglesia de Roma, por ejemplo, fue leudada porque dice que el Señor se los manifestó, el Señor se los reveló, versículo 19 de Romanos capítulo 1 y versículo 19. Y les dijo que no tenían excusa porque el Señor mismo se había manifestado a ellos. Y por eso les dice, eres inexcusable, en el capítulo 2 y versículo 1 de Romanos, eres inexcusable, hombre. No hay excusa, ¿por qué? Porque él mismo se los reveló, él mismo se los manifestó, él mismo los leudó, pero ellos no se dejaron leudar, porque dice que ellos mismos decidieron, decidieron adorar, no al Dios verdadero, no al Dios que habían conocido, porque dice que habiendo conocido a Dios, no le adoraron como Dios. Ellos mismos decidieron no hacer las cosas. Hay ocasiones en que el ministro no enseña y no leuda, pero hay ocasiones en que sí leuda y las personas no se dejan leudar. Esa es otra cosa. Y se esconde a veces esta persona que el pastor, que esto, aunque lo esté leudando, no se deja leudar, pero hay otro grupo hermoso y precioso que sí se están leudando los ministros, a los santos se están leudándolos, pero también ellos se dejan leudar y están creciendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y están funcionando. Ahora, por eso es que Dios nos está llevando a que cumplamos bien nuestra responsabilidad y que podamos hacer las cosas que el Señor quiere que se haga, y como discipulador es lo mismo, 
como parte del grupo de adoración, lo mismo todos, todos que seamos leudados. La palabra leudar, dijimos la vez pasada que tiene que ver con ser influenciados. La harina tenía su genética, su naturaleza, pero necesitaba levadura, ser leudada para crecer. Y eso es lo que el Señor viene a hacer. En una de las versiones, dice aquí hablando de esta parábola de la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que fue impregnado, dice, y se convirtió en uno. Fue hecho uno. Ya no eran dos cosas, sino la harina y la levadura llegaron a ser uno. Por eso se llama leudado, que ya no era solo con levadura, sino ahora era, se convertía en pan. Ahora era una sola cosa. Una cosa es algo que está impregnado, pero otra cosa es con. Por ejemplo, está el asunto de un pan de queso. Escuche bien la palabra, de queso. ¿Qué significa? Que eso ya trae el queso impregnado y cuando se le echa la levadura se creció el pan ya con el queso incluido, impregnado. Pero otra cosa es que yo agarre un pan y le ponga queso. Ahí no está impregnado, sino es un pan con queso, que es muy diferente. Hay hermanos que son de Cristo, pero hay hermanos que caminan con Cristo, que es muy diferente. Por eso es innecesario que nosotros comprendamos el ser impregnados y el ser influenciados con la gloria de Cristo, viéndolo a cara descubierta y que de esa manera se manifieste la gloria de Jesucristo. Ahora, una cosa es que seamos uno, como dijo Cristo, el Padre y yo una cosa somos, para que ellos sean uno y perfectos en la unidad. ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección cuando somos uno? Nos dejamos leudar, nos dejamos influenciar, nos dejamos afectar correctamente para expresar la gloria de Jesucristo. Ahora bien, avanzando un poquito más, dice que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra vez, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Glorioso lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Porque hoy transformará nuestra vida a través de esto. Y hará de misión cristiana el Calvario. Y está haciendo de acuerdo a su propósito y a su voluntad. ¿Qué dice que hizo esta mujer cuando le puso la levadura y la dividió en tres medidas. La escondió. ¿Y qué significa en este caso que la escondió? ¿Cuál era el propósito de eso? Dice que fuera leudada, que entrara en el proceso de ser leudado. No al poner la levadura ya lo expuso y ¡prum! que salga. ¿Qué significa en este caso? Voy a poner el ejemplo de Jesucristo. Viene el Padre 
le revela su diseño, su propósito a Jesucristo y por eso Jesucristo viene a la tierra. Él no vino aquí ignorante de lo que venía a hacer. Él venía entendiendo lo que venía a hacer. Aparte de eso, él como hombre fue a prepararse, fue a instruirse, por eso dice que iba la ley de Moisés a los salmos y a los profetas para conocer qué era lo que el Padre decía acerca de él. Él aquí, el Padre no lo agarró de sorpresa y le dijo, mira, pero yo eso no lo sabía, ya no me lo dijiste. No, no, él venía entendido de él. Si fue enviado, él sabía para qué venía a ser enviado. Además de que había sido todo preparado y todo listo desde antes de la fundación del mundo. Todo el plan fue diseñado. Ahora bien, dice que viene entonces Jesucristo y empezó él aquí en Lucas capítulo 2. Nos dice que él crecía, que él crecía en todo, por ejemplo, en el 2.40. Y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero luego aquí en el versículo 52, y Jesús crecía, ya no el niño, Ahora ya no era el niño, voy a decir así, el niño Jesús, sino ahora ya era la persona Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, todo este tiempo que estuvo Jesús creciendo en gracia, en sabiduría, es lo que Él es para hacer ser. Ahora, luego dice, y crecía en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. Ahora, por eso es que Jesús, cuando, después de que fue bautizado, escucha la voz del Padre y que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué pasó con Jesús esos 30 años? ¿Por qué la gente no lo conocía? ¿Cuánta gente seguía a Jesús durante esos 30 años? Si sí, cuando empezó a, a, a su ministerio, ¿qué era lo que decía la gente? Pero si ese es el hijo del carpintero, ese es el hijo de José. No era relevante, no había influenciado en nada. No estaba afectando a la sociedad ni a la vida de la gente. Entonces, ¿qué hizo el Padre durante esos 30 años? Siguiendo la parábola de la levadura, lo escondió para que fuera leudado, para que creciera en gracia y en sabiduría como niño, pero después como persona que siguiera creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Ahora, con razón, Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué tenía contentamiento? Si ni siquiera había sanado una persona, ni había echado fuera un demonio, ni había predicado un mensaje, no había hecho ninguna cosa ministerial. Porque durante esos 30 años Jesús estuvo escondido ante la sociedad, aunque había tanta necesidad. 
Pero el Padre no lo envió por necesidad, el Padre lo envió a cumplir su propósito, su diseño, su plan. Necesidades había un montón. Él pudo haber orado a los 12 años por alguien y le aseguro que hubiera sanado. Pero él se sometió a ese proceso de estar escondido. ¿Qué significa la palabra escondido? Que estaba sometido al proceso de ser leudado y por eso viene el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Más adelante, cuando sucede la transfiguración, varios años después, ya cerca de los tres años, cuando sucede la transfiguración como así se conoce dice también este es mi hijo amado a él oíd pero por qué porque él se dejó leudar en todo el proceso se dejó crecer se dejó desarrollar se dejó influenciar el problema de la iglesia es que no nos estamos dejando crecer y nos estamos quedando niños nos estamos quedando paralizados nos estamos quedando ahí obstaculizados, limitados y no estamos funcionando como la iglesia que Cristo dijo, edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Sin embargo, hoy encontramos una iglesia, familias, negocios, empresas limitados. ¿Por qué razón? porque hace falta una expresión de la levadura de Cristo en nuestra vida. Ahora vuelvo a mencionar esto. ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Lo dejó leudar 30 años. Para que ahora en esos tres años y medio expresara hasta allí es donde se cumple la escritura que dice Hebreos 1.3 que era el resplandor de su gloria. ¿Por qué llegó a ser el resplandor de su gloria? ¿Por qué vino a expresar todo lo de Cristo o todo lo de su Padre? Porque estaba leudado, había crecido, había desarrollado, había madurado. Ahora, por esa razón es que es necesario que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, aprendamos a ser leudados en base al reino de Dios, para que podamos cumplir con todas las responsabilidades. Ahora, esta palabra es esconder. No significa que yo me voy a aislar. Algunas personas dirán, ah, ahora entiendo, con razón yo estoy aislado. No, ese es, ese es ocultar lo que Dios le ha dado a usted. Ese es negar lo que Dios le ha dado a usted. El, el aislarse, no, yo prefiero estar aislado porque no, 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 no me quiero meter mucho porque mejor aislado por ahí solito yo. No ha entendido lo que es la vida de cuerpo. Estar escondido, el Señor nos lo aisló, Él se movió ante la gente, Él iba y se relacionaba, pero estaba siendo leudado por su Padre en su expresión. Él no fue el resplandor de su gloria. A ese nivel, fíjese que estoy hablando a ese nivel, durante esos 30 años antes, aunque dio testimonio, estuvo sujeto a sus padres, creció, o sea, sí se sometió al proceso, pero su, el, el resplandor de su gloria fue a partir de cuando el padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. 
En otras palabras, este es mi hijo. ¿Por qué es hijo? Porque está leudado. Por eso es que el que es guiado por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son leudados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. No los que viven a su manera o los que acomodan la guía del Espíritu a su manera, sino son los que son leudados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios. Ahora bien, entonces la palabra esconder aquí no es aislarse. No es justificar ahora gracias a Dios por, con razón estoy aislado. No, esa es independencia. Ese es no entender la vida del cuerpo. Eso es no expresarse como cuerpo de Cristo. Es negar la naturaleza de Cristo en usted. Pero la otra es, esconderse no es estar en el anonimato. ¿Qué significa la palabra anonimato? Que no estoy expresando lo que soy. Más bien a través de que no estoy expresando lo que soy, ¿qué estoy haciendo? Negando lo que soy. Negando lo que soy. Un ejemplo, ¿cómo está hermano? Aquí como cuando usted era pobre. Está negando lo que es en Cristo. Está, está falsificando el diseño de Dios. Está viviendo de otra manera fuera del propósito de Dios. Está viviendo conforme a la levadura de los fariseos, pero no a la levadura del reino de Dios. ¿Y cuántas veces tratamos de demostrar otra cosa de lo que somos? El, la vida del anonimato es ocultar la naturaleza de Cristo en mí. Y cuando yo oculto la naturaleza de Cristo en mí, entonces, ¿qué pasa? Estoy escondiendo ese diseño, escondiendo su plan, escondiendo su propósito, escondiendo lo que yo soy. Y me hago el chiquito, me hago la víctima, me hago el, el, el que el que todos me atacan, el que, el que yo soy el, el punto de, de, de situación en las diferentes cosas. Eso es ocultar. El, el diseño de la iglesia de Cristo no es una iglesia víctima ni una iglesia que está siendo atrofiada y afectada por las circunstancias, sino es una iglesia que es el resplandor de la gloria de Jesucristo que revela a Cristo en toda su plenitud. Explico esto del aislamiento, del anonimato, porque hay personas que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación, aisladas. No edifican a nadie. Por lo tanto, tampoco se edifican ellos. No, yo me voy a edificar solo. No, la Escritura dice que es como cuerpo que cada uno crecemos y desarrollamos, unidos entre sí, dice, por las coyunturas. En el cuerpo de Cristo nadie crece solo. Si se va a aislar, no es al estilo montañista, que allá usted se aísla y se va y cree, cree que ahí va a crecer. Claro, es una responsabilidad personal de crecer, yo de crecer, pero vinculado con los demás hermanos porque soy cuerpo de Cristo ahora por esa razón entendemos lo que el caso de las vírgenes porque les dijo no los conozco no porque no hicieran las cosas que debieron haber hecho si llevaron lámpara llevaron aceite estaban encendidas sus lámparas 
Una cosa es que no llevaron adicional por aquello de que se tardara el esposo. Sin embargo, las otras sí lo llevaron. Ahora, pero ¿por qué el Señor les dijo, no las conozco? No por lo que no hicieron, sino por lo que no eran, porque eran negligentes en vez de ser diligentes. Empezaron a, a, a revelar, ¿qué cosa? Su, 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 a ocultar lo que realmente eran. Si sí, habían llegado a ser vírgenes, quiere decir que habían sido preparadas, entrenadas, conocían el diseño. ¿Por qué llevaban lámpara? ¿Por qué llevaban aceite? Porque conocían el diseño. Pero se dejaron llevar por la negligencia. Se dejaron llevar por... por, por el ocultar lo que eran y cuántas personas o ministros somos así, ocultamos lo que somos, es que yo no quiero revelar que Dios me usa, yo no quiero mostrar que, no, es, es, no está revelando lo que usted es, es al, está ocultando al Cristo que está en usted, cuando yo no oro por ningún enfermo, yo estoy ocultando las obras de Cristo en mi vida, cuando yo no echo fuera demonios, cuando yo no evangelizo, yo estoy ocultando el diseño y la naturaleza de Cristo en mí. Por eso es delicado que yo viva en el anonimato. Gracias a Dios yo sí me relaciono con la gente, platico, nos reímos, bromeamos. Esa es relación. Pero eso no es estar vinculados ni estar con la levadura de Cristo necesariamente. Si no está edificando si no están creciendo y desarrollando juntos, hay algo que no está correcto. Y si no está correcto, no es levadura del reino de Dios, es otra levadura. Por eso es importante que yo comprenda que no es aislarme que yo voy a crecer, que no es a estar en el anonimato, que estoy escondiendo lo que yo soy. ¿Qué significa anonimato? Es como estar como un submarino, hay, hay un montón de hermanos que son submarinos en las congregaciones, no se les ve para nada, no funcionan, no, 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 no actúan, no se ve que estén haciendo algo. ¿Por qué? Porque todos están debajo de agua, no se ve en la superficie, no son notorios. Ese es un cristiano submarino. Pero Dios no hizo cristianos submarinos, sino Dios hizo cristianos con, como luz, como sal de la tierra, que son notorios, visibles y que influencian y que bendicen a las naciones para la gloria de Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Pero ahora entonces veamos también a David. Veamos a David ahora. ¿Por qué David pudo responder ante el gigante Goliat? Porque él fue leudado allá con el león, con el oso, cuando estuvo pastoreando las ovejas. Él fue preparado, no solo preparado para hacer, sino para hacer. Con razón ahora que se enfrenta al gigante Goliat, primero se enfrenta con su familia. ¿Y vos qué venís a hacer? Lo estoy parafraseando. ¿Y qué venís a hacer aquí? Anda a cuidar las ovejas. Es que sos un metido, te metes en todo. Aquí solo están los preparados, aquí solo están el ejército, aquí están los chispudos, aquí sí están. Pero anda ya, cuida las ovejas. ¿Y para qué? No solo que les llevaba de comer 
y ajuste rechazándolo. Pero como iba leudado, no se dejó leudar, porque después de que algo es leudado, crece, el pan crece y toma su forma y su medida, aunque se le eche otra levadura, ya no va a ser influenciado. ¿Por qué te afectan lo que dicen los hermanos? ¿Por qué te dañan lo que dicen los demás y te llenan la cabeza de algo y tú sí después te quedas ahí todo confuso y, 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 y no sabes ni a quién creer después y que bueno, me, te tienes que reponer y, y echar y reprender todo. ¿Por qué? Significa que te hace falta la levadura del reino de Dios y por falta de ser leudado, aceptas cualquier otra levadura. Lo mismo, ¿por qué no aceptó la levadura de, 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 del gigante Goliat? Ja, tú vienes a mí con espada, o tú vienes a mí con, con ¿cómo se llama? Con onda, con, como que yo fuera cualquier perro. Tú vienes a mí con palos y con esto y el otro. Y lo, lo trata de ridiculizar lo trata de ignorar, lo trata de, de amedrentar. Sin embargo, él dice, fíjese una persona leudada, no se deja influenciar ni por los Goliat, ni por la familia. Puede ser la familia física o la familia espiritual. Cuando tú te dejas llevar por los Goliat, es que no estás leudado. Cuando tú te dejas llevar por la familia, como en este caso, los hermanos oponiéndose y criticándole y murmurando y lo estaban diciendo que se regresara. ¿Qué tal si él se deja llevar por eso? Pero por eso el padre lo llevó y lo leudó con el león, con el oso, lo preparó no solo para desarrollar sus capacidades, sino desarrollar lo que él era en el Señor. Y eso es lo que dijo con el gigante Goliat. Así como fui con el oso, así como él fue con el oso y así lo que hice con el león, así haré contigo. Porque yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iba leudado. ¿Por qué tú no estás preparado para vencer las circunstancias y las luchas y te dejas llevar? ¿Por qué la iglesia de Éfeso dice que se dejaba llevar como viento de doctrina? Todo lo que oía le afectaba, todo lo que oía le llevaba a ser víctima. ¿Por qué? Porque le hacía falta aprender de Cristo, o sea, ser leudado de Cristo. Era leudado y permitía el ser leudado por otra clase de levadura que no era Cristo. Cuando tú permites ser afectado, cuando tú permites que esa levadura te afecte, es que te ha hecho falta la levadura correcta, que el tiempo de ser leudado no lo has reconocido ni permitido ser leudado por, por el Señor. Recuerde que Cristo fue leudado y después pudo ser el resplandor de su gloria. Dio la talla, cumplió con todo, hizo todo lo que el Padre le dijo. No tuvo ningún problema nunca. Ni a nadie le pidió consejo. Miren, apóstoles, disculpe, pero por favor, ahorita necesito una asesoría de ustedes. Díganme, ¿qué puedo hacer ante esto? 
nada de eso él sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque había sido leudado y permitió ser leudado. La iglesia de Éfeso fue leudada, pero no permitió ser leudada. Porque Pablo en el capítulo 3 de Efesios y versículo 3 dice que les dio la revelación. En el capítulo 4 y 5 dice que escribió la revelación. Además de eso estuvo dos, tres veces con ellos, una, tres años, dándoles levadura, leudándolos, pero no se dejaron leudar. No, se, no crecieron, por eso les dice hasta que todos lleguemos y que dejen de ser niños, niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. No crecieron, ¿por qué? Porque no se dejaron leudar. El Señor dice que nos pone esta levadura para enseñarnos la importancia de ser leudados. Y quiero decirte algo. Y sí quiero que me escuches bien de acuerdo al ejemplo que he puesto de Jesucristo que él fue leudado 30 años para ser el resplandor de su gloria. Aún dice la Escritura que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue leudado para responder como una persona leudada sin dejar de seguir en el proceso por eso dice que fue hasta la muerte obediente hasta la muerte de cruz pero ya aquí pudo dar la talla ya aquí pudo ser el resplandor de su gloria ahora escuche bien misión cristiana el calvario hace años el señor permitió que escribiéramos sobre los grupos de comunión familiar familiar y ahí habla sobre la influencia pero de ahí qué pasó ya no se dejó la iglesia no ha sido influyente de alguna manera Dios permitió que se escondiera misión cristiana del calvario para ser leudada y por eso dijo esta revelación no debe ser dada a nadie más no debe salir, aunque algunos imprudentes sí lo dijeron, invitaron gente a las reuniones y un sinfín de cosas. Y el Señor dijo, esta revelación no tiene por qué salir, no porque fuésemos egoístas, sino porque Él nos quería leudar, nos escondió para ser leudados. Pero ¿cuál es el propósito? Que ahora leudados pues que funcionemos como tal, que seamos el resplandor de su gloria. Él no nos va a leudar y nos va a preparar. Por ejemplo, para ser la iglesia gloriosa necesitamos ser leudados. En Apocalipsis 19, 7 y 8, cuando nos habla de la iglesia que es la esposa del Cordero, dice es la iglesia que se ha preparado, o sea es la iglesia leudada. La iglesia que se dejó influenciar de la persona de Cristo y habla de que la vestidura son las acciones justas de los santos porque son justas sus acciones, porque están haciendo las obras del Padre y porque hacen las obras del Padre, porque es una iglesia que permitió ser leudada. Pero esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha no es que va a hacer, voy a explicarlo de esta manera, 
Hoy viene el Señor y nos hace una iglesia. 23 de octubre nos hace una iglesia santa, gloriosa y sin mancha. Y ya el día siguiente, 24 de octubre, viene el Señor y nos encuentra santa, gloriosa y sin mancha. No es así. ¿Por qué Jesús fue leudado? Para que desarrollara su expresión del Padre y expusiera ante el mundo lo que el Padre es y lo que quiere hacer con cada persona y en las naciones. Entonces, ¿para qué nos ha leudado y nos escondió y dijo esto? No lo digan a nadie. Para que fuésemos, vuelvo otra vez a repetir, leudados. ¿Para qué? Para que ya leudados salgamos en su nombre y sí proclamemos la verdad de Jesucristo. Y expongamos ya, no solo con el mensaje, con la revelación, sino que usted y yo seamos el mensaje y seamos la revelación misma de la persona de Jesucristo. Porque a las naciones les urge ver la gloria de Jesucristo expresada a través de la iglesia. En este caso es usted y soy yo. Para eso nos escondió. Para eso nos leudó, para que pasáramos ese proceso de purificación. Se recuerda la palabra del hermano Motesi, la palabra profética dice, has pasado por procesos de purificación, de limpieza, procesos de crecimiento y desarrollo para que ahora respondamos como iglesia de Jesucristo y expresemos lo que Él es, el resplandor de su gloria. Alabado sea su nombre, una iglesia poderosa en Cristo. Ahora bien, cuando usted lee en la iglesia, en, eh, en el libro de Corintios, cuando usted lee que va y dice que la, la creación gime a una por la libertad de los hijos de Dios, está gimiendo de que hijos de Dios y está hablando de hijos maduros la vez pasada explicaba que ahí dice huíos o hijos hijos maduros que van a ir a libertar la creación misma está gimiendo por una iglesia así y quiénes son esos hijos maduros los que se han dejado leudar entonces, ¿para qué el Señor nos está leudando y para qué el Señor ya está cumpliendo su propósito de leudar y quiere ya una misión leudada para que vayamos y expresemos su gloria tal como Él es y le revelemos tal como Él es? No solo un mensaje de teoría, de predicación, sino un mensaje de vida y de revelación, modelo, modelar la gloria de Jesucristo hacia las naciones. Para eso fue que Jesucristo fue escondido 30 años. Digo, no que estuviera por allá encerrado en una cueva. Ya expliqué que él se relacionó, estoy hablando de escondido en el propósito de Dios. Escondido en la razón por la cual lo estaba enviando. Porque en ese tiempo él aprovechó a crecer y aprovechó a desarrollar. Esto es lo que el Señor ha sometido a Misión Cristiana del Calvario. Como... Le echó la levadura a la harina y la escondió para que luego ahora y aleudada exprese la gloria de Jesucristo. Ahora quiero explicar esto. 
hay personas en misión cristiana el Calvario que han sido leudadas y que están listas para que expresen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay personas que no han aceptado el leudarse o las va a seguir leudando dentro de la congregación o las va a sacar para leudarlas afuera y para perfeccionarlas. Si usted recuerda la parábola del hijo mayor, conocida como el hijo pródigo, para, aquellos, para que nos podamos dar a entender, y del hijo menor, la parábola del hijo mayor, viene él y se opuso a lo que el hijo, cómo regresaba. Pero ¿qué pasa? A los dos, tanto el hijo mayor y el hijo menor, dice que el papá les dio la herencia y el hijo menor se fue. El papá no se opuso que se fuera, ni trató de detenerlo, ni se arrodilló, por favor no te vayas, no, lo dejó ir, porque sabía que necesitaba ser leudado. Y allá afuera fue leudado. Por eso es que Dios, algunos los tiene ahí leudándolos dentro y a otros los ha sacado para leudarlos afuera. Y ser perfeccionados. Pero ¿cómo regresó este hijo? Leudado. El desarrollo y el crecimiento que él necesitaba no lo pudo tener dentro, lo sacó. Claro, el otro hijo igual no aprovechó el ser leudado dentro, sino después saca todo su resentimiento, pero es que este que se fue a gastar todo tu dinero en rameras, en esto, acusando al padre de ser injusto, lo entendía mal, cuando usted entiende mal a Dios, es que no ha aceptado ser leudado, cuando entiende mal el diseño, es que no ha, se ha dejado leudar, aunque esté en casa, Hijo, entra, participa de la fiesta. Y no, no estaba leudado, aunque estaba dentro. Y el otro, aunque estaba afuera, allá fue leudado. Y dice el padre, este tu hermano muerto era y ha resucitado. En otras palabras, en los términos que estamos utilizando ahora, allá fue leudado y por eso es que viene preparado. Por eso vístanlo, por eso pónganle anillo. Nosotros lo hubiéramos dejado cinco años en disciplina. Regresó, si está bien que regrese, pues que se someta a la disciplina. No en, se entiende, algunos sí no traen el proceso normal, pero a veces el Señor lo saca para trabajarlos afuera y leudarlos y que vengan listos para servir. Lo mismo pasó con Bernabé. Fíjese que Bernabé fue el que discipuló a Pablo al principio, porque los apóstoles no querían nada saber con Saulo. Pues. Y Bernabé lo discipula y viene el Señor y como vio que no encajaban, lo, lo sacó a Juan Marcos, más bien. Sacó a Juan Marcos y lo lleva. Y allá Juan Marcos es leudado. Y después viene Pablo y dice, no, esa persona me es útil. Ah, claro, si ya lo vio leudado. Pero aquí no estaba siendo leudado. Van a haber personas 
que van a ser leudadas adentro y otras que el Señor las va a sacar para que sean leudadas afuera. Eso sí, siempre y cuando sean parte del diseño y del propósito de Dios. A otras las va a sacar porque no son parte de. Pero a otras que son parte del diseño y del propósito de Dios, las saca para leudarlas afuera. Y que vengan transformados, sometidos al propósito y al plan del Señor. ¿Qué hizo este hijo menor? Hazme como uno de tus jornaleros, aquí estoy, sometido. No imponiendo reglas y sus leyes y lo que suponen o asumen que deben hacer, sino sometido al plan y al diseño de Dios porque venía leudado. Por eso es importante el que nosotros veamos cómo el Señor nos esconde, pero no nos esconde para aislarnos, no nos esconde para estar autónomo, eh, para estar, ¿cómo se llama?, en el anonimato. Algo no se puede refugiar o excusarse, ahora no, si por eso es que estoy así. No, no, esa es pura excusa, porque está con la levadura de los fariseos. Cuando está en el anonimato, está viviendo la levadura de los fariseos. Cuando está aislado, está viviendo la levadura de los fariseos, sino la levadura del reino de Dios. Y por eso es que no crece, tampoco hace crecer a nadie. Por eso es importante eh, comprender esta parábola de la levadura. Dios ha llevado a misión cristiana el Calvario a esconderla. Por eso es que para muchos misión cristiana el Calvario no está haciendo nada, porque ni publicamos nada, ni sacamos nada a luz. Aparentemente no somos notorios para el mundo, sin embargo estamos creciendo y siendo perfeccionados dentro del propósito y del plan del Señor. Pero entonces ahora es que va a ser notorio. Ya el tiempo de ser notorios ha llegado. Ya el tiempo de ser el resplandor de su gloria ha llegado. Pero no es que cualquiera que esté leudado se va a venir y va a tratar de ser notorio. Lo único que va a ser notorio es sus obras, su orgullo, su altivez, pero no la gloria de Cristo. Por eso es que el Señor nos está leudando. ¿Para qué? Para que manifestemos su gloria para que manifestemos su poder, para que seamos la expresión de su gloria, para que podamos hacer las cosas, no por reconocimiento de la gente, sino por reconocimiento del Señor. Cuando Jesús fue leudado, no esperó el reconocimiento de los judíos, sino fue el Padre el que dijo, este es mi Hijo amado. Cuando tú buscas reconocimiento de las personas, es porque todavía no estás leudado con la levadura del reino de Dios. Pero cuando el Padre es el que te reconoce, dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Ah, entonces si sí tienes autoridad de fluir y de funcionar ante los demás. Recuerda que los demonios reconocen bien los que al Padre reconoce. A Pablo conocemos. A Jesús sabemos quién es. Incluso los demonios dijeron, mmm, sabemos quién eres. Cuando llegaron a Gadara y a otros lugares, sabemos quién eres, has venido a destruirnos. Conocían quién era Jesús. Hasta la misma fuerza de las tinieblas, el mismo sistema del mundo, sabía quién era Jesús. 
lo reconocían. ¿Sabe por qué? Porque primero fue reconocido por el Padre. Y en las palabras ahora de la levadura, dijo, este es mi hijo porque está leudado. Este es mi hijo porque está leudado, por eso tengo complacencia. Cuando primero lo reconoció el Señor, lo reconocieron los demonios, lo reconocieron las personas, lo reconoció el sistema del mundo y todo estaba sometido a su autoridad. Cuando yo ando buscando solo el reconocimiento de los hombres, todo me hace someterme al sistema del mundo, a los hombres, a lo que os digan, a lo que os quieran, y yo hago lo que ellos quieren con tal de ganarme su aprecio y su confianza. Esto no es política. Por eso es que en la política lo que se busca es hacer lo que la gente quiere. Mientras que en el reino de Dios es lo que Dios quiere para bendición de la gente. Porque entonces ahí es donde la gente va a ver los resultados reales. Los demonios conocían a Jesús. Los demonios conocieron a Pablo, pero ¿por qué? Porque primero fueron reconocidos por Dios. Este es instrumento de Dios. Ananías no quería irle a hablar. Ve porque instrumento escogido me es este. Qué importante es la levadura bajo los principios del reino de Dios, la que se origina en Dios, la que me influencia y me impregna la vida de Cristo, porque entonces soy el resplandor de su gloria. Jesús no fue el resplandor de su gloria hasta que no fue leudado y no fue aprobado por el Padre y dijo, este es mi Hijo. Misión cristiana del Calvario ha llegado la hora de expresar y de ser el resplandor de la gloria de Cristo. Ya no es tiempo de estar en aislados y en el anonimato, pero sí ser leudados con el poder de Jesucristo para que ahora empecemos a revelar, a revelar a Cristo y que las naciones conozcan que sí hay un Señor de señores y Rey de reyes, no solo por el mensaje, sino por la vida que nosotros como misión cristiana estamos expresando por el testimonio de la transformación de familias, por el testimonio de la transformación del esposo, de la esposa, de los hijos, por el testimonio de la transformación como una comunidad en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia de Corinto no pudo ser testimonio. ¿Por qué? Porque se peleaban entre ellos, vivían como los del mundo. Cuando hay discusiones, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones entre la misma iglesia, están viviendo con la levadura de los fariseos. Por eso es tiempo ya que nos dejemos leudar. Y misión cristiana del Calvario, ya hay gente leudada, no que te creas leudada, eso es otra cosa. Una cosa es creerte leudada. Jesús no dijo, bueno, Padre, ya estoy aquí ahora, empiézame a usar porque yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado, ya repasé todos mis mensajes, ya me leí la ley, ya me leí los salmos, ya me leí lo de los profetas, así que, Padre, ya estoy listo, úsame. No, Él no dijo eso. Él esperó el reconocimiento del Padre. Cuando tú estás 
diciéndole así al Señor, no estás leudado, no estás preparado. Lo que menos tienes preparación. Puedes decir, pero ya preparé, yo mire cuántos mensajes tengo para predicar. Uh, ya me sé, ya me aprendí, hasta me he aprendido los libros. No estás preparado, solo por eso. Es cuando estás impregnado de la vida de Cristo y de la gloria de Cristo que estás leudado. Es por eso que el Espíritu Santo nos está llevando como misión cristiana del Calvario a hacer una misión con leudo, a hacer una misión leudada. No solo a que tengamos la naturaleza y la genética de Cristo, sino que tengamos la levadura. El reino de Dios es semejante a la levadura. Y después de que todo estuvo leudado, esperó y lo tuvo escondido hasta que todo fue leudado. ¿Por qué el Señor ha tenido a misión cristiana el Calvario escondida? Sin embargo, Dios se ha estado manifestando de una manera gloriosa. Porque Él nos está preparando para la revelación de Jesucristo hacia las naciones. Para que la iglesia vaya a libertar la creación misma. Y que destruyamos toda fortaleza y todo argumento y todo sistema del mundo. Y que establezcamos el reino de Dios en cada lugar. Pero tiene que principiar en nosotros. Por eso se hace necesario y preciso que tú te dejes leudar con tu familia. A ti mismo, la esposa, el esposo, los hijos. Las familias tienen que ser leudadas con la gloria de Jesucristo y el poder de Jesucristo. Las personas mismas como personas tienen que reflejar la gloria de Jesucristo. No solo predicar, sino ser el mensaje. Por eso Jesucristo, ahí en Hebreos 1.13, dice, siendo, no solo haciendo, sino siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Misión cristiana del Calvario ha sido llamada a ser el resplandor de la gloria de Cristo y la imagen misma de su sustancia. Pero para eso es necesario ser leudados. Hasta que fue leudada, la sacó a luz y empezó a ser notoria. Es el tiempo que te levantes y que permita ser leudado. Y no salgas y seas notorio y no te hagas hacer creer y pensar que estás leudado cuando no lo estés. Pero si algo estás, el mismo Espíritu Santo dará testimonio de ti y te guiará y te llevará a cumplir el propósito de Dios. No llegues con el pastor, mire pastor, ya estoy listo, úseme cuando el Señor quiera, ya estoy preparado, como dije antes, ya tengo tantos mensajes listos. No, no es eso, no estás leudado ahí, no estás revelando a Cristo. Cristo no llegó así con su Padre. Él se dejó guiar y por eso fue obediente hasta la muerte de cruz, que aunque ya había sido leudado, todavía siguió el proceso. ¿Y por qué siguió el proceso hasta la muerte y muerte de cruz? Dice que fue obediente, porque había sido leudado. No se quedó a la mitad, no se quedó solo cumpliendo una parte del proceso, cumplió todo. ¿Por qué te has quedado estancado? ¿Por qué te has quedado parado? ¿Por qué no fluyes? ¿Por qué no creces? 
¿Por qué no te expandes? ¿Por qué los grupos de comunión familiar no se expanden? No crecen. ¿Por qué la iglesia o la congregación se quedó estancada? Le falta leudarse. Pero el Señor ya va a empezar a usar. Eso sí, lo digo en palabra del Señor y en el nombre del Señor. Va a empezar a usar ya a los que ya estén leudados. Como dije, algunos aparentarán ser leudados, pero eso los va a volver a colocar en su lugar. No solo el Padre los va a reconocer, los demonios los van a reconocer. En las naciones, el sistema del mundo va a reconocer que hay verdaderos hijos de Dios transformados en misión cristiana el Calvario. Y las naciones y el mismo sistema se someterá porque no se dejarán afectar como un David, aunque quisieron afectar la levadura de sus hermanos y la levadura de Goliat no aceptó ninguna levadura, ni le afectó nada. ¿Por qué? Porque iba leudado. Cuando tú vas leudado, la influencia y la levadura del mundo no te va a afectar. Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Así que, Así tenemos que responder. Digo, no responder en que yo estoy en el mundo y no soy del mundo. No estoy diciendo eso, sino estoy hablando de responder en todas nuestras actitudes y acciones para que la gloria de Jesucristo sea manifestado. Pero eso sí, te digo en palabra del Señor, hay personas que ya el Espíritu Santo ha leudado y las está usando y empezando a usar y empezando a dar testimonio al Espíritu Santo de que tiene complacencia de ellos y los usará en el poder de su gloria. Pero eso es para desafiar también a los que no han aprovechado el tiempo y que lo han desperdiciado o lo, desapro o lo han desaprovechado y no se han sometido No esperes que el Señor te diga como las otras cinco vírgenes. No que por lo que no hicieron, sino por lo que no eran. Les dijo, no los conozco. No habían sido leudadas, aunque hicieron, aunque sabían el diseño, pero no se dejaron leudar. No los conozco. Es el tiempo que Misión Cristiana del Calvario nos dejemos leudar y recuerda el Espíritu Santo nos está leudando y a los que ya ha leudado los levanta ya en el nombre de Jesucristo y en el poder de su gloria y usándolos con el mismo Espíritu el cual obró en Cristo Jesús y ese mismo Espíritu de poder y de gloria es la que estará siendo notorio en Misión Cristiana del Calvario que ni la muerte pudo detenerlo, ninguna cosa que lo limitara a ser una iglesia ilimitada, una iglesia explosiva que ni las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Esos son los leudados para la gloria de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y les esperamos en el Congreso de Noviembre. No se quede. No se quede.
vuelva otra vez, no se quede y venga a leudarse más para que sigamos siendo preparados hacia el propósito y hacia el diseño del Señor. Que Dios nos bendiga y juntos disfrutemos de esa gloria del Padre para que seamos el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.